3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Son las nueve de la noche con un minuto desde el centro de la República. Y como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, cada martes contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana... Me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo, Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre los temas de la mesa de esta noche. Isaías, muy
4: buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a poner en la mesa de debate y análisis el tema del Tratado del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues la semana pasada se hizo un primer balance, un primer análisis en, un, en, en la víspera del primer aniversario de la entrada en vigor de este acuerdo comercial, pero antes, Alfredo, hay información relevante que se registró apenas hace aproximadamente una hora, hechos lamentables que tienen que ver con la actual jornada electoral, con el proceso que está en marcha. Y tiene que ver justamente, Alfredo, con el asesinato de Alma Barragán. Ella era candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, allá en Guanajuato, y con ella asumen ya... 88 los políticos asesinados en este proceso electoral 34 de ellos eran aspirantes y candidatos a algún cargo de elección popular
3: así es Isaías amigos del auditorio pues ya estamos viendo en las redes sociales y en los medios reacciones de prácticamente políticos de todos los partidos de su propio partido Movimiento Ciudadano pero otros eh, institutos políticos autoridades están sumando a estas a estas condolencias por este lamentable hecho sin sin embargo, eh, quiero aprovechar el espacio, Isaías, amigos del auditorio, para comentar una información que nos hacen llegar autoridades de allá del estado de Guanajuato. Eh, um, a, a esta persona, a Alma Rosa Barragán, que es candidata asesinada de MC, autoridades de Guanajuato la están identificando como madre de Fernando Tonatiú Sánchez Barragán. Él es investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Si esto se confirma en un momento, pues las investigaciones no estarían solamente vinculadas sobre el, la actividad política de esta mujer, de esta candidata de Movimiento Ciudadano, sino también sobre las actividades o las investigaciones que lamentablemente eh, están siguiendo las autoridades sobre su hijo Fernando Tonatiu Sánchez Barragán y algo relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación allá en Guanajuato. Vamos a ver cómo evoluciona la información y después
4: regresamos. Mientras vamos de nuevo a la mesa de esta noche. Isabel. Así es, eh, vamos rápidamente, hace justo una semana concluyó una reunión de la primera comisión de libre comercio del tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá, en la que los tres gobiernos, a través de sus representantes comerciales, externaron sus inquietudes a casi un año de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial. Las conversaciones, Alfredo, amigos, se centraron en temas que fueron controversiales durante la renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, sin embargo, también se sumaron inquietudes a partir de decisiones que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica y energética, agropecuaria y automotriz que han derivado en acusaciones entre los sindicatos de ambos países. ¿Cómo podrían afectar estas diferencias a la relación bilateral México-Estados Unidos? Enfrenta a México la primera tensión de la era Biden por desacuerdos en el TEMEC son preguntas que vamos a tratar de responder a través de la opinión de nuestros expertos convocados esta noche, Alfredo.
3: Así es, Isaías, amigos del auditorio, para hablar de estos asuntos se encuentra en la línea telefónica Mónica Lugo. Ella fue subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y hoy es directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Hola, Mónica, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola Alfredo, buenas noches. Hola Isaías, muy, muy buenas noches. Eh, muchísimas gracias a ustedes. Y nada más aclarar que, pues, sí estuve en la subsecretaría de Comercio Exterior, pero, pues, no fui subsecretaria.
3: Ah, ok. Muchas gracias. Para... Gracias. Por la, gracias por la precisión, Mónica. Y también está con nosotros Kenneth Smith. Él fue jefe de la negociación técnica para el Temec y es socio de, de la firma AGON, Derecho, Economía y Estrategia. Kenneth, gracias, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches a Isaías, me da muchísimo gusto estar con ustedes y también compartir aquí este espacio con Mónica. Es un placer.
4: Bien, pues, pues vámonos a, a las preguntas, Isaias. Así es, vamos directamente a entrar en materia. Iniciamos, si les parece bien, con el tema energético. El gobierno de la 4T ha promovido reformas a la ley de la industria eléctrica y a la ley de hidrocarburos para favorecer a la CFE y a Pemex. ¿Hay violaciones a las leyes de libre mercado con esta actitud que algunos consideran proteccionista hacia las empresas del Estado en México? ¿Se están cambiando las reglas del juego que establece el t -MEC. ¿Qué opina al respecto Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza Mónica, te escuchamos en esta primera intervención.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues yo considero eh, que sí, evidentemente eh, la, la, tanto la ley de la industria eléctrica como la ley de, de hidrocarburos, pues favorecen a, a, a las empresas estatales del Estado y, y buscan pues eliminar la competencia, crear pues un monopolio, además de pues otras cosas, ¿no? Eh, en general pues eh, sí hay una violación. ...al tratado en varios sentidos, en, en varios capítulos, digamos, eh, por ejemplo, en, en, en cuanto a lo que es inversión, a, eh, a lo que es comercio transfronterizo de servicios y justamente a lo que se establece en el capítulo de Empresas de Propiedad del Estado... Eh, estas violaciones, digamos, pues están, eh, más bien, la, la, estas leyes van en, son contrarias a lo que establece el, estos capítulos y pues sí, efectivamente, eh, de ahí viene la queja no y, 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 y las preocupaciones que han expresado tanto Canadá como Estados Unidos eh, sobre estas leyes.
4: Sí, es que opina Kenneth Smith, estamos de, eh, ante el regreso a un monopolio del Estado en materia... Eh, precisamente de hidrocarburos y en materia eléctrica?
5: Bueno, uno de los principales retos o problemas que tiene ahorita la administración del presidente López Obrador es que eh, al impulsar esta contrarreforma energética, como bien menciona Mónica, se estaría violando eh, aspectos específicos del tratado porque se echa para atrás la reforma energética del 2013, a través de la cual se abrió la posibilidad de eh, la participación de agentes privados, tanto domésticos como extranjeros, en las actividades de eh, exploración, extracción y distribución de, de energéticos y de generación de, de electricidad. Entonces, al, al echar para atrás estas, eh, digamos, medidas constitucionales a través de una ley, caes de entrada en un problema que ya está analizando el Poder Judicial, que es de inconstitucionalidad de las medidas, este, está frenada tanto la ley de electricidad como la ley de hidrocarburos en el Poder Judicial en este momento, y además estás violando los tratados internacionales, no solo en materia del Temec, sino también en el acuerdo transpacífico y el acuerdo nuevo que tenemos con los socios de la de la Unión Europea, es decir, los países de la Unión Europea. Entonces, eh, no hay un escenario en donde México puede exigirle a Estados Unidos y Canadá seguir teniendo acceso irrestricto para, para nuestros bienes y servicios en Estados Unidos y Canadá y que eso eh, coexista con un cierre del sector energético en México a las empresas de Estados Unidos y Canadá. Entonces tienes un choque de trenes ahí, tienes una prioridad de la administración Biden en la promoción de las energías renovables, no solo en Estados Unidos, sino a nivel regional y mundial, y los pasos que ha tomado la administración en México, sobre todo en materia de, de energía eléctrica... Es eliminar los incentivos para invertir en energía eólica y solar. Es decir, es un paso atrás en términos del de, de uso de energías limpias, es un regreso a la utilización de carbono y combustible para la generación de electricidad, y esto te genera no solo violaciones al tratado, como ya mencionábamos, pero la imposibilidad de que México cumpla con sus objetivos ambientales, tanto en TEMEC como en el Acuerdo de París. Entonces, al tratar de favorecer a través de la ley y la regulación, estos monopolios estatales estamos reduciendo la posibilidad de que México sea competitivo en materia de energía y que vaya con las tendencias mundiales en términos de promover la inversión productiva en energías limpias y estamos de alguna manera condenando al país a un regreso al pasado de una manera muy costosa y en un momento en donde tenemos que encontrar la manera de salir de la crisis. Entonces, gracias, yo creo que gracias. este es uno de los puntos principales que se van a tratar en la relación México-Estados Unidos.
3: Gracias, Kenneth Smith. Y derivado de este choque de trenes que, que nos comentan, eh, prevén que haya algún tipo de controversia legal, algunas denuncias por por alguno de los de las partes? Demandas, incluso. Demandas, Mónica.
0: Pues sí, justamente la, la comisión de libre comercio que se llevó a cabo la semana pasada eh, es un foro en el cual los, la, las ministras en este momento pues tenemos al, al, eh, por, por única por momento histórico digamos a tanto a México Canadá y Estados Unidos a ministros que, que están a, a, al frente de las de, los, de las secretarías de comercio de sus países pero justamente estos este foro sirve para aliviar y tratar de discutir y llegar a una solución estas diferencias que se presentan en la relación comercial. Esto es algo que se viene haciendo desde el Telecam y que, bueno, en, este, en esta ocasión ya con el t fue la primera vez que se llevó a cabo esta esta Comisión de Libre Comercio, ¿no? Entonces, en, en esta en, estas, eh, diga, en este foro se reúnen para revisar estos temas y tratar de dar una solución a estos problemas. No siempre se logra llegar a una solución y entonces sí se, se, se pasa digamos, a un segundo término, una segunda instancia en donde se, se empiezan a buscar a, alternativas de solución. ...para eh, lo que se llaman discusiones técnicas, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, si no se llega a una solución... ...entonces vuelve a escalar el problema... ...y entonces ahí sí se llega a un panel de solución de diferencias... ...en donde pues ya eh, puede llegar a incluso a tener eh, una solución... ...sería, por ejemplo, el tomar represalias... ...o llega, llegar a, a incrementar aranceles de alguna de las partes, ¿no? Entonces, hay, es todo un proceso y es, una, es, un, es un proceso institucional que está previsto en el mismo
3: tratado. Isaías, amigos del auditorio, gracias Mónica. Eh, otro tema muy importante es todo lo que se ha dado en torno a la, a la cuestión de la, del campo, el campo de la discordia, podríamos decirlo así, la prohibición del maíz transgénico, el bloqueo del glifosato, un herbicida que se utiliza mucho, y la suspensión de los permisos de biotecnología agrícola, son temas de discusión entre los dos países o han sido temas que están ahí en la mesa. Yo le, le quisiera preguntar a nuestros invitados, ¿llevará a Estados Unidos a nuestro país a de, de paneles de solución de controversias por estos temas? Un poco también retomando lo que está pasando en, en el ámbito energético. Mónica, Kenneth, vamos a darle la
5: palabra a Kenneth. Sí, muchísimas gracias. Eh, hay que darnos cuenta que el comercio agropecuario entre agrícola en general, entre México, Canadá y Estados Unidos, es la gran historia de éxito del Telecán y debemos continuarlo en el t Es decir, eh, tenemos ahorita una relación con Estados Unidos donde tenemos un superávit comercial de 12.000 mil millones de dólares, más de 50.000 mil millones de dólares se en comercian entre México y Estados Unidos, cuando antes del Telecán eran menos de otro. Entonces, hemos visto un incremento enorme en el comercio y las facilidades que da el TEMEC en materia de mantener las y hacer más claros los procedimientos a través de los cuales se establecen medidas sanitarias y fitosanitarias y se facilita el comercio, puede hacer que este comercio crezca de una manera importante. Lo que hemos visto es eh, de ambos lados este, eh, eh, medidas que han tomado, digamos, México y Estados Unidos que están de alguna manera generando conflictos en el sector. Eh, hablabas del caso de glifosato y maíz en términos de, de lo que está haciendo el gobierno de México. Es muy desafortunado porque tanto el maíz transgénico como el glifosato se vienen importando en México desde hace décadas, es decir, desde hace mucho tiempo ya de conformidad, por un lado, el maíz este, OGM, de conformidad con nuestra ley de los de, de organismos genéticamente modificados, se permite la importación, tenemos más de 13 millones de toneladas de maíz eh, transgénico que entra cada año a México, para, sobre todo para el sector pecuario y alimentos procesados, que es muy importante porque nos damos abasto con producción nacional el cerrarlo bloquearía este, digamos el acceso a este insumo esencial para muchísimos sectores productivos en México además de violar el tratado no una violación en materia de acceso al mercado y el glifosato es un producto que es esencial para la producción para la productividad este del campo mexicano entonces muchos de estos grandes productos exitosos de México como el tomate el aguacate este la producción de algodón este se vería mermada por esta prohibición ideológica, por así llamarle, en contra del glifosato. Entonces esperamos que, por un lado, eso se resuelva del, del, del lado mexicano sin tener que llegar a un panel de controversias se prohibió la, la entrada de la semilla transgénica de algodón y está dañando enormemente a nuestro sector productivo en México. Y por otro lado, Estados Unidos este, tiene que también este, asegurar que no eh, caiga bajo las presiones proteccionistas de estados productores de, de frutas y hortalizas en su país, como es California, Georgia o Florida, que le exigen restricciones a las exportaciones mexicanas. ¿no? Entonces, eso se discutió también en la reunión de ministros y México hizo bien en poner esos temas sobre la mesa y también exigir
4: cumplimiento del lado estadounidense. Al respecto, ¿qué opinas, Mónica?
0: Pues efectivamente, coincido con Kenner, creo que es sumamente importante eh, poner atención en estos temas. El, el campo mexicano ha, ha crecido más de un 600% a partir de que se instaló el telecán eh, y, y bueno, va a seguir creciendo. Eh, como, como también ya lo señalaba anteriormente, estos temas agrícolas también no son, no son nuevos en, 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 un, en, en su totalidad. Hemos visto que en ocasiones, eh, digamos, en años pasados, pues ha habido el tema de la papa fresca, por ejemplo, es un tema que pues, ha sido muy álgido entre México y Estados Unidos y que continúa en la agenda eh, entre los dos países. Entonces, eh, pues yo también eh, creo que, que, que debe de haber una solución un, en, la, en este comercio, digamos, que no escale a que se llegue a un caso de solución de disputas, que es, en este caso sería entre Estado-Estado, y que ahí, pues, eh, yo creo que perderían los dos. Porque son casos muy costosos, son casos que toman tiempo, y que para llegar a una solución, pues, también eh, pues, eh, se pierde en, en, en los dos países, ¿no?
3: Gracias, Mónica. Eh... Otro tema que, que, ha está, que está sobre la mesa en estas conversaciones que se han dado recientemente en torno a la evaluación del Temec es la industria automotriz, pero es tan amplio como los otros temas. Eh, en, en el ámbito parece que hay un enredo cuyo capítulo más reciente ocurrió con la inversión de General Motors en México y derivó esto no solamente en una, en una protesta de aquel lado de, de, de Estados Unidos y también aquí hubo un problema laboral, Creo que también el asunto pasa por, por el tema de los insumos, las autopartes. Me gustaría que cada uno hiciera diera un, una pincelada sobre qué está pasando con la industria automotriz particularmente, porque tiene varias vertientes. Eh, Kenneth, regálanos una pincelada de cómo está la industria automotriz, automotriz en el contexto de la revisión del TEMEC, que incluso atraviesa por temas hasta laborales.
5: Sí, por supuesto. Es, sin lugar a dudas el sector automotriz es uno de los sectores más importantes de México en términos de producción, en términos de exportaciones. Somos el cuarto exportador a nivel mundial, el séptimo productor este, de vehículos en el mundo. Y en la negociación del Temex eh, se logró una negociación balanceada donde se hacen más estrictas las reglas de origen, en términos del valor de contenidos que tiene que ser de la región para obtener las preferencias arancelarias, este se aseguró que no hubiera una situación donde las reglas fueran excesivas y generaran una desinversión en el sector, es decir, que se volviera demasiado caro producir en América del Norte y que las empresas de América del Norte tuvieran que ir a otras regiones del mundo. Entonces yo creo que eso es uno de los logros principales del Temec, ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Hay... Eh, Dos temas muy relevantes. Por un lado, ya lo mencionabas, es el primer caso laboral que se pone sobre la mesa. este Como tú sabes, se fortaleció el capítulo laboral en, en el Temec es ahora un capítulo independiente, ya no es un capítulo paralelo, un, un, un acuerdo paralelo como lo era bajo Telecán, este, está sujeto a solución de disputas. Este, y entonces lo que estamos viendo es el primer caso que pone Estados Unidos sobre la mesa por una violación en materia de democracia sindical, ese es el alegato que hace Estados Unidos y lo pone sobre la mesa, México lo está analizando, tiene que ver con la legitimación del contrato colectivo de trabajo de la planta de General Motors en Silao entonces México está analizando el caso están reponiendo este esta votación del contrato colectivo en la planta de, de Silao y ahora las partes, es decir, México y Estados Unidos tienen que analizar el caso, ver cómo lo va a resolver México y si no lo resuelve a la satisfacción digamos, del país que demanda que es Estados Unidos esto se puede ir a un panel Entonces es muy importante porque el mecanismo puede ser muy útil para fortalecer la, eh, la defensa de los derechos de los trabajadores, pero México se tiene que hacer asegurar que no se presenten casos cuyo objetivo sea únicamente eh, el proteccionismo, es decir, cerrarle el acceso a los productos mexicanos a Así Estados Unidos. Es. Pues la defensa de este caso va a ser clave. Por otro lado, México en la Comisión de Libre Comercio le está pidiendo a Estados Unidos que este, implemente de manera correcta este, lo que se establecen reglas de origen, es decir, el acceso a los productos automotrices de México a Estados Unidos que cumpla con las reglas de origen, hay unas interpretaciones excesivas por parte de Estados Unidos en materia del valor de contenido regional y el valor de contenido laboral, okay. eso lo puso México a la mesa y también me parece muy atinado que lo haga para que esto no se convierta en una barrera a las exportaciones automotrices de México-Estados Unidos. Gracias, Kenneth.
3: Dos minutos, Mónica, luego para que tú nos hagas una un panorama, nos des un panorama sobre el tema de la industria automotriz en esta relación bilateral del t -MEC.
0: Claro, pues justamente como lo señalaba Kenner, en, en, las dos plantas en, en, las cuales ya tenemos una primera instancia, un primer caso laboral, que podría, bueno, el primero que ya es formal, que es el de General Motors, y el segundo que está en revisión, que es el caso de Tridomex. Tridomex es una, es una manufacturera automotriz no y todos sabemos que General Motors pues, se dedica a vender coches también. Entonces, eh, eh, no es casual, a mí no me parece una coincidencia que las dos plantas o los dos casos por los cuales se presentan ca eh, un caso laboral por el mecanismo rápido de solución de diferencias previsto en el protocolo modificatorio del TEMEC sea en, precisamente en este sector. Entonces, lo que yo, yo veo es que va, no va a ser... Eh, algo eh, digamos no van a ser los únicos casos que vamos a ver va a ser algo que vamos a estar viendo quizá eh, de ma en mayor medida en justamente en la industria automotriz este es un sector que es altamente eh, importante para Estados Unidos obviamente también para México pero es uno de los de los sectores en los cuales Estados Unidos siempre ha puesto sus ojos en él y, y bueno, nada más señalar que eh, esto también va de la mano, yo creo que con, con la reforma laboral que, que implementó México en el 2019, hay que recordar también que la, la, la reforma laboral todavía no está implementada del todo en el país, todavía falta en varias etapas de cumplimiento y que justamente con el COVID, pues esta se atrasó. Entonces, eh, eso va a ser un factor importante también en las decisiones que tome Estados Unidos porque México ahí tiene, digamos, un elemento para decir, pues yo todavía no he terminado de implementar mi reforma laboral, esto lo saben las autoridades de Estados Unidos y pues eso es, digamos, una carta que tiene ahí México bajo la manga para, eh, pues, dar cumplimiento al, al 100% al TEMEC. Entonces yo creo que esto vamos a ir viendo dependiendo del Estado cómo se van a ir dando los casos. Y finalmente nada más señalar que a, a diferencia de otros temas, a mí me parece que el, el aspecto laboral, tanto México como Estados Unidos están sumamente alineados. El gobierno de México ha señalado y lo ha hecho evidente que es uno de sus eh, eh, sectores primordiales y en el cual está poniendo y empeñando toda su atención en la implementación de la reforma laboral. Y Estados Unidos también. ¿No? entonces ahí yo veo que hay más coincidencias que diferencias a, al, a, al contrario de lo que sería la reforma energética o el medio
4: ambiente. ¿no? Así es, bueno pues ahí están dos visiones muy importantes que analizan justamente el estado actual del Temec. agradecemos a Mónica Lugo, quien es directora de Relaciones Institucionales de Prodenza y a Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Temec y socio de Agón, Derecho, Economía y Estrategia por haber conversado con el público de El Heraldo Radio, muchísimas gracias a ambos por participar aquí en A Fuego Lento Muchísimas gracias
0: Muchísimas
4: gracias. gracias Gracias a Mónica y a Kennedy Si te parece Alfredo, hacemos una pausa y volvemos para seguir hablando justamente ahora de todo el tema de la cuestión laboral y las demandas que están entre los dos países por este asunto. Hacemos una pequeña pausa, volvemos, quédese aquí en el Heraldo Radio, a fuego lento
2: regresamos, la polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis a Fuego, a fuego lento, lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
3: Volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Eh, antes de irnos al corte, estábamos conversando sobre, haciendo un balance sobre lo que implica este estado en el que se encuentran las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos, y, Can y Canadá a través del Temec. Isaías, tenemos
4: otro tema relacionado con este asunto. Así es, hace unos minutos conversamos con Mónica Lugo y con Kenneth Smith precisamente sobre este asunto, pero ahora queremos platicar sobre eh, la situación que se dio en el marco de esta primera revisión del Temec. Surgieron también diferencias en materia laboral. Estados Unidos pidió revisar el presunto caso de negación de derechos a trabajadores de una empresa automotriz, mientras que México denunció una falla en la aplicación de las leyes laborales en la industria agrícola estadounidense. Para revisar justamente lo que ocurre en este ámbito laboral, damos ahora la bienvenida a nuestra cabina a Ana Leroy. Ella es asociada del COMEXI y consultora en Comercio Internacional para México, de White and Case, Grupo de Comercio Internacional. Ana, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué
6: tal? Buenas noches.
4: Y también saludamos hasta Washington, vía telefónica a Gabriel España. Él es director de Iscali Capital Group. Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Sí.
1: Muy buenas, gracias por gracias por la invitación y por la oportunidad de interactuar con tu auditorio.
4: Al contrario, gracias a ambos por su tiempo y su confianza. Alfredo, tienes información de último así, momento así y es. exclusiva.
1: Así es, Isaías,
3: amigos del auditorio, tenemos información de que hoy la secretaria del comercio de, de, de comercio, Tatiana Cloutier, se reunió con la titular del trabajo, Luisa María Alcalde, para revisar precisamente lo que comentaban nuestros invitados en el primer bloque, el conflicto que existe, el conflicto laboral que existe en la planta de Silao, Guanajuato, allá eh, eh, está esta planta de General Motors. Y bueno, eh, ambas secretarias pues están discutiendo un tema que surgió a partir de un conflicto laboral en esa planta que tuvo que ver con la legitimación del contrato colectivo y parece que ahí, ahí están, están intermediando porque hay un conflicto incluso de, de dos sindicatos. Un sindicato que tiene el, la titularidad del contrato colectivo que corresponde a la CTM y un sindicato, una disidencia que al parecer está vinculada con un personaje muy famoso que se llama Arturo Alcalde y él es padre nada más y nada menos que de la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde. Hasta ahí no sabemos en este momento todavía cuál fue el resultado de esa negociación, pero ese es el contexto y bueno vamos a vamos a entrar de lleno ya
4: a, a, a escuchar a nuestros invitados. Así es y es que bueno la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tay, pidió a México que revise si a los empleados justamente como tú lo comentas este Alfredo de esta planta de camiones de General Motors allá en la Guanajuato se les negó el derecho de libre asociación. Y negociación colectiva. Les preguntamos a nuestros invitados, veremos a México en un panel laboral de respuesta rápida para determinar si se negaron o no estos derechos de negociación colectiva a estos trabajadores. ¿Qué opinas al respecto, Ana Leroy? Eh, coméntanos justamente sobre este asunto.
6: Claro que sí. Es muy pronto todavía para poder hablar del establecimiento de un panel uh -huh. en materia laboral. Este mecanismo fue concebido eh, en un principio, eh, pues, obviamente con dedicatoria para México, ¿sí? Entonces, eh, y esto, bueno, pues, se debe a, pues, el récord que tenemos en materia sindical, que, bueno, pues, digamos que puede ser bastante cuestionable para nuestros vecinos eh, norteamericanos. Y algo que hay que tomar muy en cuenta, es que el proceso es un poco largo, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que fue la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, el USTR, el que hace esta petición al gobierno de México para la revisión de este voto, ¿sí? Y aquí el gobierno mexicano tiene que ponerse la pila para hacer esa revisión, ¿sí? Uh -huh. Entonces va a haber una mediación, es un proceso que, bueno, va a durar. Vamos a ver aquí un jaloneo, un par de... Pues yo creo que un par de semanas más. Y después de esto... Si no se llega a ningún acuerdo, ¿sí? ahí dentro de, bueno, de lo que está estipulado ¿no? en el anexo laboral, material laboral del TEMEC, entonces ahí sí eh, se puede, digamos, empezar a considerar, sí, eh, la solicitud de un panel, sí. Y estos paneles, bueno, pues es un mecanismo nuevo, ¿no? De esto vamos a hablar un poco hoy, eh, son, es un mecanismo que no estaba contemplado en lo que era el Telecán anterior. Entonces, la idea es que una vez que se pide el panel, una vez que esto se establece por expertos independientes, entonces sí. El panel tiene que emitir una, eh, pues en su caso probablemente una verificación, una visita de verificación a la planta, ¿sí? Y después de eso ya tendríamos que ver, pues que en 30 días, bueno, se vaya a emitir una solución. La idea es que este panel sea rápido, ¿sí? Okay. Es un mecanismo de respuesta rápida, ¿sí? Porque lo que sucede es que dentro del TEMEC hay otros sistemas de solución de controversias que son un poco más complicados, llevan mucho más tiempo y la idea es, bueno, pues que se respeten estos derechos sindicales, hay que recordar, y esto es muy importante para la administración demócrata, fueron los demócratas los que empujaron estos cambios y la inserción de este mecanismo de respuesta rápida dentro del TEMEXI. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no existía antes. Uh -huh. Y entonces, pues los derechos laborales de pronto quedaban. En el limbo. ¿no? Lo que
3: lo que vale la pena decir es que lo que están buscando es que se igualen las, garan las, las las prestaciones, los salarios, todo esto, entre los trabajadores mexicanos y los de Estados Unidos. Y creo que eso es una cosa mucho más profunda que también este entiendo que esa es como la aspiración de los estadounidenses. Porque si están en igualdad de circunstancias pues ya no representan una competencia desleal. Pero bueno, ahorita regresamos, Ana, y yo lo que quiero comentar con Gabriel España, que está allá en, en Washington, es eh, es probable o existe el riesgo de que un conflicto laboral como que está como el que estamos viendo allá en Silao, Guanajuato, ponga en riesgo una inversión de 1.700 millones de dólares en México por un conflicto este, como de esta naturaleza, Gabriel. ¿Qué estás viendo?
1: Sí, mira, qué estoy viendo, eh, 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 Digo, y, y, y como te podrás imaginar Washington siendo la capital de los Estados Unidos, es, es, es una ciudad muy politizada, y, y, y aquí lo, el jaloneo entre republicanos y demócratas empezó, y, y en el contexto de que las elecciones son el, intermedias, son el año que entra, pues empezó apenas, se nombró presidente Joe Biden después de, que, de los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, que no quería soltar el poder, ¿no? Eh, yo, yo creo que lo que vamos a estar viendo eh, muy frecuentemente es que el, el se, se, se impongan, se ponga presión a la administración de Biden de con eh, demandas de carácter laboral, de supervisión del Tratado de Libre Comercio, eh, donde México, como ha jugado ese papel en los últimos años por parte de los republicanos, pues es una piñata de intercambio en la, en, la, en la cadena, en, en el proceso electoral estadounidense, ¿no? Entonces, eh, sí, sí puede poner en riesgo, digo, de, difícilmente veo que se pueda concretar, este, creo que el, el proceso terminará siendo resuelto con, con alguna observación y con, con algunas medidas para resarcir el daño. Este es un es, como se mencionó anteriormente, este proceso del panel es nuevo, y, y seguramente pues eso es un ejercicio eh, simplemente de, de que, que nos permitirá definir cuáles van a ser las mecánicas sobre observaciones futuras. El gobierno mexicano, como ya lo reportaron, pues, reviró con, con una indicación de unos casos de, de trabajadores en, en, en Estados Unidos, es. eh, agrícolas. Pero la, la verdad es de que, y, y, y digo, y tuve, tuve la oportunidad de ver el documento, pero está muy pobremente armado. La verdad es que digo que sí existen casos, deben existir muchísimos casos que si, ta, si hubieran mejor documentado podrían servir de, de contrapeso a, a estos a estos embates. Hay que hay que verlo con atención en que en el contexto de, de la lucha republicana y demócrata, de que mucho de muchos de esos ruidos, mucho de esa presión es para poner en presión a, a, a el tratado en el y, y a la misma presidencia de Biden en el contexto de las elecciones. ¿no? Entonces, eh, es algo que no le conviene al, al gobierno en México, no le conviene al gobierno en Estados Unidos. Es por eso que yo veo claramente que lo van a terminar resolviendo lo antes posible.
4: Así es, y quisiéramos abundar, eh, Gabriel, justamente en este contraataque, por llamarlo de alguna forma, que presentó México a través de, de nuestro embajador allá en Washington, Esteban Moctezuma, quien envió eh, esta carta en nombre del, del gobierno mexicano al secretario del Trabajo, Martin Walsh, para evidenciar, según él... Esta falta de aplicación de las leyes laborales en la industria agrícola de Estados Unidos, eh, incumpliendo, dice él, lo acordado en el artículo 23.12 del TEMEC, eh, hay eh, falta de pago de salarios y de tiempos extras de instalaciones inadecuadas inade y o, malas prácticas laborales en la industria agrícola estadounidense hacia los trabajadores mexicanos. ¿Qué opinas al respecto, Ana y asociada de COMEXI?
6: Eh... Yo creo que esta respuesta que tuvo el gobierno mexicano, eh, pues fue bastante, eh, pues es cuestionable, porque este reclamo, bueno, pues tiene mucho tiempo, o sea, sabemos que nuestros connacionales, eh, y bueno, ahí depende también del estatus migratorio, ¿no? Hay que recordar que este mecanismo, si ¿sí? es un breve paréntesis de respuesta rápida, está... Eh, solamente pueda ser activado en ciertos sectores estratégicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de GM, de General Motors, eh, tenemos aquí que es el, es el sector automotriz, que es un sector un sector extra, estratégico de manufacturas, ¿sí? Por ahí hay otro caso que anda sonando y que va a seguir sonando, eh, que es el de la planta de, de Matamoros, ¿sí? Que yo seguramente ustedes también lo han escuchado, por ahí se activó el mecanismo, no vía la oficina del representante comercial, pero vía eh, pues el sindicato este muy fuerte en los Estados Unidos, la AFL-CIO. Entonces, eh, eso hay que tomarlo en cuenta. Si, si México quisiera activar el mecanismo, digamos, de aquí para allá... Tiene otras, eh, hay otras situaciones que hay que considerar. ¿sí? el mecanismo tenía la dedicatoria para que fuera utilizado por empresas canadienses y americanas operando en estos sectores estratégicos, no, en México. Y eh, en, si México lo utilizara, digamos, eh, para, en, en este caso tendríamos que ver ahí si aplica exactamente para ese sector, qué sectores están cubiertos. Y es un poco más complicado, entonces yo creo que más allá de eso, eh, hay un reclamo ahí que, bueno, pues podemos decir que es un reclamo válido, ¿sí? Pero, eh, vaya, no tiene nada que ver, ¿sí? Aquí lo que se está cuestionando no es que México firma un acuerdo comercial. El acuerdo comercial tiene ciertos compromisos en materia laboral, eso el gobierno de México lo sabía y por eso se modificó toda la legislación laboral aplicable, ¿sí? Y ahora la práctica, que pues sabíamos nosotros los que nos dedicamos a esto, es que, va a ser complicada, ¿no? A la hora de que vemos personalidades o personajes eh, sindicales, ¿no? Eh, eh, queriendo imponerse, ¿no? Eh, saltándose las reglas y bueno, ellos no están pensando en, en el artículo 23, ¿no? En el anexo no, no, 23A, ¿no? ¿no? En eh, entonces ellos no están tomando en cuenta ese anexo, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Yo yo quería preguntar
3: a Gabriel que está ya en, en Estados Unidos. Eh, ya decías tú, Gabriel, que hay un momento político importante en la Unión Americana. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué tanto inciden los sindicatos de los trabajadores de Estados Unidos en este acuerdo comercial tripartita? Y si eso en algún momento puede incidir en la vida de los sindicatos en México. ¿Cómo se ve desde allá lo que está pasando en, en este ámbito sindical, tanto de un lado de la frontera como en México?
1: Yo creo que hay que hay que hay que verlo en el contexto de las plataformas de de cada uno de los partidos y bueno el partido demócrata que fue el que respaldó la candidatura de Joe biden es un partido que históricamente ha estado ligado a los sindicatos
2: es, entonces su base
1: electoral en, en mucho en mucho está depende de la interacción y, y de las negociaciones que establecen con los sindicatos entonces y, 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 si, y si me preguntas sobre el, el nivel de interacción que pudieron haber tenido en el, en el, en el, en el Tratado de Comercio, yo te diría que muy alta. este okay. Debe haber habido una influencia muy alta. Ahora, el, el, es muy importante aquí mencionar quién. Re, y esta es una nota importante, porque Kamala Javi, quien ahora es. Eh, vicepresidente es el en Estados Unidos, estuvo en el Senado, estuvo en el Senado en, en California, representando California, eh, ella fue cuando, cuando Donald Trump presentó la, la, la renovación del Tratado de Libre Comercio, eh, ella fue de las que votaron en contra de, de la renovación. Exactamente. Y su argumento, y su argumento fundamental para quedar bien con su base electoral era que México adquiría obligaciones en muchos temas y en los dos temas que más le afectan a la base electoral de los partidos demócratas que es la parte los la parte sindical y de medio ambiente no entonces eh, eh, ella ella se opuso y, y, y bueno ahora resulta ser que por acá el destino es, es, es vicepresidenta ¿Vice sí claro y, ...y este pues tiene un peso político muy, muy importante, está por visitar México. Yo creo que en la, en, en la política no hay coincidencia. Yo creo que todos estos temas este, van a venir eh, en muchos aspectos, eh, como te decía al inicio... ...pues están ligados al, al, al a, 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 a las campañas que se ya se iniciaron este, en, 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 en Estados Unidos y que por un lado por un lado a los republicanos les conviene que eh, el, el gobierno de Biden tenga papas calientes y, y, y en, en México, eh, porque como lo decía hace, hace un rato, este, para los republicanos tener el, 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 la retórica anti-inmigrante este, y la retórica anti-México, pues sigue estando ahí, este, ahorita estamos viendo que en el partido republicano muchas de las bases del trompismo pues están tomando posiciones de liderazgo muy importante dentro del partido entonces puede ser lo que estamos viendo ahorita es es una una oleada de, de trompistas llamémosle así a dentro del partido de, del partido republicano que seguramente van a utilizar esto como una herramienta política de intercambio con con los demócratas no y para tratar de, de mantener a su base electoral activa es, es entonces tiene eh, eh, tiene una implicación realmente yo creo que se van a, son temas que se van a tener que resolver y como te decía, obviamente las papas calientes las va a tener que resolver los dos gobiernos, tanto el de México como el de Estados Unidos van a tener el interés de resolverlos, ¿no? y y, y, y beneficiar a las bases electorales demócratas en Estados Unidos atendiendo las los reclamos de de los sindicatos ¿Cuál es el nivel de influencia el, con los el sindicato, sindicatos mexicanos? Yo no lo veo muy claro. Puede especular, pero la verdad es que yo no veo muy claro que, que las bases sindicales norteamericanas ya operen en México.
3: ¿no? Ok, gracias, Gabriel. Y ahora yo quiero preguntarle Ana, a Ana hoy de, de México hacia Estados Unidos. O sea, ya, ya nos está diciendo cuál es el papel que van a jugar los sindicatos gringos mm. en este ir y venir de las negociaciones. Ahora me gustaría saber ¿Qué estás viendo tú de, de México a los Estados Unidos? Porque además hay una, hay una disputa en, con esto de la cuarta transformación. Hay un viejo sindicalismo encabezado por la CTM y todos esos sindicatos que conocemos, charros, contratos de protección y todo esto. Pero por otro lado, dentro de la cuarta transformación hay grupo de, de sindicatos, gente que son igual de viejos que los primeros, pero afines a la cuarta transformación. Y creo que eso a final de cuentas se ha generado un cóctel que va a repercutir en lo que en, lo, en las relaciones comerciales, ¿Qué estás viendo tú, Ana.
6: Esto es interesante porque vamos a tener, eh, bueno, tenemos eh, el día de hoy eh, un gobierno aquí en, en México marcado por, eh, pues, muchas incongruencias, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es, esa es la palabra clave, ¿sí? Entonces, tenemos un acuerdo de libre comercio, ¿sí? Que, ¿cuál es, digamos, el, 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 la premisa básica de un acuerdo de libre comercio? Es un texto legal que tiene que ser respetado. ¿Sí? en el momento en que el Senado apruebe ese acuerdo, el Senado mexicano, se convierte en ley y está al mismo nivel ¿sí? que las otras leyes dentro del contexto nacional. Entonces, y bueno, pues los socios comerciales los tenemos tenemos que respetar lo que está firmado. Ahora, a una, en paralelo a eso, tenemos lo que tú estás comentando, ¿sí? tenemos todo un tejido por debajo, ¿sí? donde vemos un sindicalismo que no se ha renovado. ¿sí? O sea, el hecho de que se hayan aprobado incluso yo creo que muchas de estas reformas en materia laboral, bueno, y además estamos viviendo un gobierno muy austero, tremendamente austero, en toda la administración pública federal, ¿sí? Eh, había el plan ahí para que estos estos nuevos, eh, pues estas nuevas cortes laborales que van a operar y que van a asistir a todo este tipo de situaciones dentro de la reforma laboral, eh, va a tomar mucho más tiempo de lo esperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay dinero, entonces eh, en el momento en que, eh, que se acabe el dinero, pues no sé entonces qué va a suceder, sí, pero esto va a seguir, va a seguir sucediendo porque en el trasfondo en el transfondo, yo creo que dentro de las prioridades de la administración actual en México, no hay realmente, yo no veo, sí, por lo menos ahorita, y dado el lo apretado y llena que está la agenda nacional con otros temas, ¿sí? De empezar a hacer reformas al sindicalismo de antaño en México. Eso yo creo que es un gran tema.
0: Se
3: supone que está en curso esta reforma para renovar las dirigencias de los sindicatos, para legitimar los contratos colectivos, pero creo que por el tema de la pandemia no sé si vayan al 10%, y eso ya es mucho de la totalidad de los, de los, de los contratos. contratos que se tienen que legitimar para estar a la altura de los Estados Unidos. Pero vamos muy atrasados, ¿no?
6: Sí, entonces, esto va atrasado, esto va a tardar en, 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 en pues, realmente, digamos, en que veamos cambios eh, en la práctica. Y eh, en el Inter yo creo que, pues, aquí el, el gobierno de México tiene que tomar una posición un poco más, eh, pues, no tan reactiva, ¿sí? Porque literalmente nos agarran con los dedos en la puerta, eh, con, no solamente con este tema, sino con otros temas también. Entonces, aquí la idea es empezar a pensar, hacia futuro, ¿no? Uh -huh. Más propositivo, menos reactivo, ¿sí? Así más es. activo.
4: Estamos ya eh, entrando en la parte final de, de, este, de este programa. Yo les preguntaría a ambos, en este conflicto laboral que estamos viendo en este eh, conflicto entre sindicatos de México y Estados Unidos, ¿quién gana y quién pierde más, al final de cuentas? Yo le preguntaría a Gabriel España, ¿cómo ve esta situación, director de y Gabriel, adelante.
1: Ah, muy buena pregunta. Yo creo que, porque tiene muchas implicaciones, ¿verdad? ¿no? O yo creo que va a depender de cuánto tiempo tarde en resolverse el problema. O sea, si, si eso tarda mucho tiempo y, o se agranda o, o se multiplica en otros escenarios con situaciones semejantes, yo creo que políticamente gana el Partido Republicano. Eh, eh, no necesariamente los sindicatos. Yo creo que el Partido Republicano al ponerle esa papa caliente en, en México a la administración Biden. Si se, si, si se resuelve rápido como lo decía y, y veo que los incentivos lo tienen los dos tanto el gobierno en México como el gobierno norteamericano eh, eh, los dos resultarían ganadores eh, y yo creo que una resolución con, con mecanismos de respuesta rápida y con, una, y con una instrumentación y que realmente se pongan a trabajar en el marco de operación de los sindicatos creando ya una reforma sindical en México y un mejor entendimiento de los objetivos que busca, porque tampoco no está del todo claro los objetivos de los sindicatos norteamericanos, yo creo que ahí pueden beneficiarse los trabajadores, pero pero tendrían que suceder muchas cosas de los dos lados de la frontera, tendrían que suceder muchas cosas antes de, 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 los, de que los trabajadores que yo creo que al final son los que tendrían que beneficiarse de una situación como esta, creo que antes que ellos están los ganadores y perdedores desde el punto de vista político no sé si soy yo
4: así es, sí, sí, mucho eh, Gabriel, ¿qué opinas al respecto? Andale, ¿quién gana, quién pierde?
6: Eh, yo creo que eventualmente podrán ganar los, los trabajadores, sí. O sea, yo creo que estos grupos que están empujando dentro de Estados Unidos estas este este respeto a los derechos de asociación, eh, a los derechos laborales, pues sí ganan un poco de poder, se legitiman. Y del lado de México, eh, yo coincido con mi colega, con España, que también acá idealmente, bueno, quisiéramos que ganaran los trabajadores en México. Y yo creo que bueno que si este ya si el gobierno de México, porque el gobierno de México va a tener que revisar ese caso, lo está revisando, sí. Entonces ya tiene que mirar a ver ese tema, entonces pues ya eso digamos que es un primer paso, eh, pues para que por lo menos empiecen a hacer las cosas de forma diferente y dejar, bueno, este sindicalismo de antaño.
4: Así es, bueno, pues ahí está, ahí está una situación muy importante, ¿no? Así es, yo creo que el,
3: el tema laboral, el tema sindical va a dar mucho de qué hablar, incluso lo que comentaba hace hace un minuto, eh, creo que lo, la exigencia de los Estados Unidos es por, por alcanzar una igualdad eh, de condiciones para que los mexicanos no representen una competencia desleal, y pues yo creo que tan solo un detalle como el asunto salarial, yo creo que va a estar muy lejos, o sea, va falta mucho para que
4: alcancemos ese nivel de competencia y también en términos de, de democracia sindical ¿no? que también pues, es uno otro de los aspectos que están ahí muy pendientes en México como ya comentaban nuestros dos expertos así es Isaías. pues llegamos al final de este espacio ya nos, nos tenemos que despedir
3: eh, agradecemos a quienes hacen posible este espacio sobre todo a nuestros invitados agradecemos como siempre a Orlando Oliveros en la producción Emanuel Bárcenas en los
4: controles técnicos y a Gustavo Martínez en la ingeniería muy buenas noches, Isaías. Así es, y agradecemos, por supuesto, a Ana Leroy, y ella es asociada al COMEX y consultora en Comercio Internacional para México de White and Case, Grupo de Comercio Internacional, y por supuesto también a Gabriel España, director de Scali Capital Group desde Washington. Gracias a ambos por conversar con el público de Fuego Lento. Gracias. Y bueno, pues efectivamente... Nos vámonos. escuchamos nos escuchamos mañana, a, ah. esta, a
3: esta hora, bueno, a las nueve de la noche, con la mesa de opinión de La Silla Rota en Coproducción
4: con el heraldo de México. Así es, y porque si sirve, yo me lo pongo, use el cobrebocas. Gracias, muy buenas noches, descanse.
2: expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena. Heraldo Radio, la H se ve, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.